0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁灵刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，雪中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与将军解战袍。说这么几句定场诗。那么今天的故事发生在什么时候呢？明朝正德年间。直隶太沧州有这么一个刑房的书吏，姓顾，叫顾方，草头的方，人是非常的好，三十来岁的年纪。过去有这么句话：“寄在宫门内，必定好修行。”什么意思呢？说在衙门口上班的人要想做好事，太简单了啊！封建社会衙门里边黑暗的都不能见人，但是这位顾方可以称得起是一位正人的君子，人非常的好，不坑人，不骗人，不害人。有人要是烦了点事儿。特别认头给人去跑去忙活，是这么一位。平时日子呢，周里边有事儿，他老得来回的跑，上下级之间有一个文件呐，有点什么新的消息需要传达呀，他老得出城入城。但是说这一出城，当天可就回不来。哎、因为过去这个城门呐、啊，天一黑就关了。城外的人进不来，那怎么办呢？就得找这么一个地住。那么说顾芳住哪儿呢？哎，他有一个老主顾，出了城门不远有这么一个卖饼的，一家三口，老头老老两口子，带一姑娘呢，十七岁，叫爱娘，三口人过日子。老头有手艺，会烙饼，十里八村都爱吃。啊，好多人都是他的主顾，而且老两口子为人和善。顾方只要是一出城，就住在他这儿，跟老头就算是忘年交，也熟了。有点什么事儿住这儿吧。晚上呢，老头弄点饼，弄点菜儿。啊，一聊天一喝酒，关系不错。天长日久了呢，是越走越近，挺好。有这么一天，老头儿这正忙活呢，和面呢、啊，切葱啊，弄芝麻盐啊，准备烙饼。就这会儿功夫，有打外边如狼似虎。跑来十几个官差，往里就闯。老头吓坏，您几位叫什么名字？我叫江荣，打的就是你！啪，又一嘴巴。老太太跟姑娘出来吓唬，不知怎么了，走走走走走，一推推一跟头。老爷拿货了，二十名江洋大盗，强盗说了，你是他们的窝主。这些年来，金银财宝无计其数，黄金三千两，都藏在你们家。说藏哪儿了？哎呦我的妈呀！呵呵呵老头眼泪都下来了。你看我们家像趁黄金三千两的人家吗？没有，不让你没有，不让你没有。大嘴巴跟不要钱似的，拿过铁链子来，哗楞嘎嘣套上，走。老太太也哭，姑娘也哭，街坊邻居出来这儿，呼，乱了套。差人们不管这个啊，这走，快点！哎、哦、大爷，您别这，就这会儿正乱着呢。有打外边，顾芳进来了。哎，慢着，慢着，慢着，慢着，慢着，慢着怎么呢？赶错了。顾芳出城公干。这是办完事情了，打这儿过啊。本来说跟老头这儿聊两句的，一看家里出事哎，一瞧还都认识。巡捕厅的哥儿几个，哎，哥儿几个，别动手，别动手，别动手。怎么了？哟<要>，顾爷<严>，哎，几位，说怎么回事？怎么回事？嗨，这个逮着江洋大盗，人家说他们家窝了脏了，奉太爷之命。前来捉拿，嗨，哥几个，听我说，啊。你要说别人，我不敢说；你要说江老头，不会，啊，这是个好人，正人君子，而且也厚道，这是一烙饼的。我每次出城入城，都在他这儿歇脚住宿，所以说他肯定不是。哎呦！我说：“顾先生，是有您这么一说，上命所差，概不由己。我们怎么办呢？衙门的事您还不知道吗？老爷说了，我们就得来，是不是？错拿三千，不能放跑一个。您说对不对？是是是是，我知道几位、啊、多辛苦，多辛苦啊！呃，这样。”拿他呢，让他跟着去啊！姐别动手，咱有话好说，这跟我不错，咱们自己人。啊，那行，那行，那行，那行，解了，解了，把链子解开了。老头，你可别跑，听见了吗？我上哪儿去？我、呃、那就行，你别走啊，跟我们一块儿走，见老爷说去。太太跟那姑娘哭的，顾大爷呀，顾先生啊，您看看我们这闭门家中坐，祸从天上来呀、啊！您看看这事儿，别哭，不要紧啊，心里没病不怕冷年糕，是、啊、吧？踏踏实实的，一点问题都没有，都有我呢。这彭氏冲我说了啊，我跟着走，你们在家待着，哪儿也别去，听我的消息。好，这说完了。又打家里出来，跟着这帮差人带着老头儿直奔衙门。到了衙门，天可就黑下来了啊！把老头搁到班房那儿，给倒了碗热水，喝水。我别喝水，我喝不下去。嗯、你呀、啊，踏实住，没事啊，一切都有我呢。哎，我这没招灾，没惹祸，谁知道？行，我现在就去见知州大人，我把事情跟他说一说。哎哎哎哎哎，安顿好了，老头又在这出来，赶奔内宅面见大人。知州老爷跟后边正看案卷呢，这说回事进来，参见大人，古方啊。这么晚了，什么事儿？是跟烟灰。今天闻听人言，抓住了江洋大盗，指出窝赃之处，乃是卖饼的江荣。小人我出城公干，在他那儿歇脚下马，相识多年，此人本分老成，绝不可能是为非作歹之人。大人详情。你认识他，我认识他。行，去吧。是谢大人。转身出来了。老爷往这一坐，心说：好么样的，他给人讲情？难道说他收受了贿赂不成吗？心里这有一问号。心说明日升堂，我倒要看一看。真假虚实一问便知。老爷这儿琢磨着，顾芳出来了，打发人买了点吃的，来到班房，来吧，你先吃饭。老头说我：“我这我直不下去，我这都心里都长了草了。您求老爷怎么着了？我能回家了吗？哎，现在可走不了啊，因为得明儿上了堂，见了大人之后再说。”你踏踏实实，别人不相信你，我相信你。你不是为非作歹之人啊！该吃吃，有什么事明儿再说。按说，像他这样的人，晚上应该押入南监，但是因为有顾方的关照，就在班房这儿睡了一宿，也没有人难为他。次日清晨，大老爷升堂。衙役排班，两边肃立。太仓州知州转屏风入座，吩咐一声：“来呀、啊，带江荣。”说一声：“带江荣。”由打底下把江荣就给架上来了，往堂上一走，两旁边的差人如狼似虎：“怪怪怪,怪，跪！”怎么呢？这叫唐威。其实不用喊。往上一走，老头浑身都酥了，扑腾一声，不是跪趴那儿了。有人过去给他皱起来跪好了，跪好了，跪好了。我说：“这就是，我见见过大老爷，都不会说话了。”你叫江荣，是正是小人。一旁边顾方出来跪倒，大人，这就是昨晚小人跟您讲的卖饼的江荣。受人冤屈，望大人法外开根。走，海沧州很不高兴，两次三番为此人讲情，难道说你收受他的贿赂不成？大人，小人平日为人如何？大人有个耳闻，我是出于义愤，才替此人讲情。倘若其中有何勾当，老爷您若知晓，有人能证明此事的话，我万死不辞。说我要真是拿他钱了，您查出来，你弄死我。大老爷点点头，嗯，江荣，你实话实说，可曾窝赃，老爷？我天地良心，我就是一烙饼子。我家里要说趁三千两黄金、金财宝无数，我早就换个饼称了。我还至于这样吗？大老爷察言观色，心说这个人倒不像为非作歹之人。眼为心中之苗，看人的眼睛就如同啊，看见这个人的性格了啊。据说现在人公安局啊。把各种犯罪嫌疑人的这个图像啊，搁在一块儿一比拼，和这个经常杀人的啊，什么偷东西的，或者是流氓的，这、那个面庞啊，那个脸型啊，它都是一种类型。看起来，古代这个相人术它是有一定道理啊，所以当然也有有一种面型，看着脸就知道是好人啊。我这样就……闲<笑>话少说，公堂之上，大老爷仔细的端详了一下江荣，点了点头。你站起来。是，都站不起来了，两旁边差人给搀起来。大老爷，你你法外开根。嗯，老爷一回头叫我一个差人来，你跟他俩人把衣服换一下。是，差人把身上衣服换下来，又把老头的衣服换下来，俩人对着个一穿，吩咐老头来，你站在我桌子旁边。老头说：“这我哪敢？你站这来吧。”哎。站在桌子这直哆嗦，大人说：“你别哆嗦，扶着我这桌子角。”哎，扶着桌子角，旁边还站着一差人，拿肩膀顶着他，又让刚才穿上老头衣服的这个差人跪在了堂下，吩咐一声：“来呀，带江洋大盗！”说一声：“带江洋大盗！”哗楞楞楞楞，锁链声音扭打下边二十人，呵。歪着个肩膀，咧着个腿，撇着个嘴，那个嘴撇的呀，跟八万似的啊！脚底下斜着，稀了哗了，稀了哗了，稀了哗了，稀了哗了，往上一走，这差人们照着后腿窝跪下，跪下我颠颠锅，噼里啪嚓跪了一片。头一个就是这个匪首大老爷说：“你抬起面来，是一抬头，大人一瞧就这模样，哎呀，够枪毙三天的了。”嗯，我来问你，昨日堂上你言说，这些年来抢劫金银财宝不计其数，三千两黄金藏在卖饼的江荣那里，可是实事儿不错。大老爷，我句句真言。嗯，好，你来看，拿手一指，堂口角这儿跪着那个差人。这就是卖饼的江荣，是他吗？这肥手一回头，嗯，是他。当初啊，我们这个金银财宝都给他了，他是我们的幕后指使人，他是我们的老板，他是我们的总瓢把子。把老爷气的，瞪眼说瞎话啊！嗯，你想好了？世上同名同姓之恩甚多。拿手一指，站在桌子旁边，这位真正的卖饼这老大爷，他也叫江荣，你看看是他不是？强盗头一抬头，嗯，不是。这位老哥仪表堂堂，出类拔萃，他怎么可能是呢？大老爷说：“你再想想。”是跪着的还是站着的？是跪着的！呸！老爷真急了啊！好小子，那跪着的是我的造例了，这才是真正的姜荣了啊！换了衣服你就认不出来了。车下去，重则八十。两旁边差人架起来这强盗头，往下就走，摁在当院，退下中医。水火无情棍举起来，奔着屁股蛋子劈了,了，棒了,了，劈了，棒了，叮咣，稀里哗啦，这通打呀，打的鬼哭狼嚎。堂上，江荣跪在这儿了。老爷说：“你先起来，把衣裳换了。”俩人把衣服换完了，人家这差人又站好了。江荣往这儿一跪眼，眼泪哗哗的。大老爷。可见小人所讲句句事实。嗯，江荣在。嗯，这肯定啊，有你的仇人买通了匪首陷害于你。我来问你，平日可有仇人？你觉得这个事情可能是谁干的？你怀疑是谁呢？江荣望上叩头，我的青天太爷，小人我不知道是谁陷害，我也不想知道。老爷愣了啊！你若说出来是谁，我把他拿问在公堂，替你报仇雪恨。江荣望上叩头，连连摆手，大老爷这就不必了。有人恨我，说明我平时做事有不对的地方。我自己检点，回头我去反省。我要知道是谁，我肯定要恨上他。如果那样话，冤冤相报又几时得了？老爷一听罢了，这是个好人呐！一举胳膊向江荣学习，哦，衙役们都鼓掌。哎呀，了不得了！老头遭到好评了。来呀，让他画押画供，消差完案。此案与他无关，送他回家。这事儿算是完了。堂上聚杰写字儿，有打这出来之后，一回头，顾方跟出来了。没事了，赶紧走。老头一回头，扑腾跪下了。顾大爷，我我怎么谢您？要是没有您，我就算完了。你想吧。头天来，先搁在监狱里边，兵官五司打一顿，转天一上堂，往那一跪，你是嘛强盗，准说就是他啊！你得说不承认，不承认，咱先打，又打一顿，这个岁数了，打完之后再压在监狱里边，没二年，这官司轻胜不了，熬不到二年就死在监狱里边了。所以今天是多亏了人家顾方才把他救下来。老头眼泪哗哗的，我怎么谢你？行了，您别说，您快回家，回我瞧您去。哎哎哎！老头回了家，嚯，老太太、闺女这望眼欲穿呢、啊。啊，一瞧回来了，三口人抱了一块，哇哇的哭。街坊邻居也说，怎么能回来这么快呢？嗨，别提了，这不是那位顾子爷给我们说好话救的我们。哦，是是，嘿，那是正人君子，好人好人。回了家了。买卖先别干了，先关上门吧。啊，把饼铺的买卖也关了，坐在屋里说这事儿。赶等天帮黑啊，顾方来了，买了这么一铺包点心，买了点水果，啊，又弄了一坛子酒，到家里来。呦呦呦，过，这是顾大爷了，哎，快快坐，快坐，快坐。我呀，给您买点东西，给您压压惊。哎呦，顾大爷，这我我应该瞧您去，这您怎么还看我来？终归您岁数大了，有这么一场事儿，反正是有惊无险。我来看看您，哎、呃，好好养着，缓两天，没什么事儿。有事儿还冲我说，我谢谢您，我谢谢您。哎呀，这怎么话说的？呵，一家三口感动都不行了，留人家吃饭。顾芳说：“我衙门还有事儿，我得走。”这就走了。老头老太太带着闺女坐在这儿，感慨万千。衙门口的人见多了。但说像顾芳是这样的没有啊？哎呀，咱实话实说，人家对咱有救命之恩，我怎么才能报答呢？老太太也着急着，这咱给人咱买什么呀？咱有什么可给人？咱给他烙五十饼饼，不像话呀！那<笑>怎么办？买东西咱也没什么钱呢。再一个，人家人家不缺什么东西啊。老两口子商量。商量到后半夜，姑娘睡觉去了。老头突然间想起来了，哎。老伴儿啊，我跟你说点事儿，你说吧。嗯，哎，咱俩都这岁数了，我这是捡了条命啊，你得承认这一点。这个救命的恩人呢，就是顾方，现如今我得打报人家，如果说我不报答，我这心里过不去。我有一主意，你听行不行啊？你说，嗯，咱俩人这一辈子也没个儿子，就这么一个姑娘，爱娘。姑娘十七岁了，咱们这个人家高不成低不就。你说找一个好人家，人家谁把这个卖饼的姑娘当回事儿？找一穷人没辙的吧？我又不放心。而且你我二老以后得有一个靠山，谁管咱们呀？是不是？咱、啊、这玩意儿行不行？咱把闺女送给顾芳吧。老太太说：“顾大爷倒是有媳妇儿，嗨，给他做个二房，当个妾，又怕什么的了？是不是？”啊，你说的倒是也有道理。那姑娘能乐意吗？跟孩子说说。再一个，咱这闺女懂事也不要紧的。哎哎哎，天晚了就睡觉了。转过天来，早晨起来也没心思开买卖了啊！关着门，家里人洗脸漱口，收拾好了，吃完早点，坐在这儿，一家三口说事儿。老头说：“闺女，啊，爹。”昨天我跟你妈也聊这事来着，姑爷对咱家天高地厚之恩是嗯，我们也没有什么东西给人家买的，也没有什么可报答人家的。现如今就一条道，我跟你娘反商量完了，就差跟你商量了。要爹有话您说。你怎么还吞吞吐吐的？是孩子，因为这事儿关系到你。我和你娘准备把你送给顾芳，做个妾。孩子，咱们这个人家要能跟人家，这也算是高攀，远比你嫁给谁受罪去，我心里舒服的多。一则报恩，二来呢，百年之后。我也算是有这么一个呃意图，你看行不行？姑娘点点头，行。爹娘啊，二老说好就好。我是您的儿，您说什么就是什么。况且人家这次对咱们太好，有活命之恩，咱也确实没什么可报答人家，就听您的吧。哎，好孩子。给姑娘捯饬好了，打扮的花枝招展。老头儿那儿买了两坛子酒，买了点吃食的东西，雇了一乘小轿，闺女坐轿，老两口子步行，一家三口就来在了顾方的家。来到这儿，门上人一说，说这江荣一家三口来了。顾方说：“嗨，你看这事儿闹的。”这是昨天帮了这么一个小忙，他不落忍了，一家三口啊来谢我，快请进来吧。两口子都迎出来了，顾芳和这位顾的奶奶啊站在门口把三口人接进来。这姑娘爱娘跟顾的奶奶本来就认识，因为两家挺熟啊，一瞧见挺高兴的。坐这儿有人给倒上水，一聊天说这个事儿。啊，说我们今儿来呀，特意的谢谢您啊，买了这么酒，还买点水果。古方说您这干嘛呀？家里本来就没钱啊，花这个钱这是没有必要的事情啊。我那没什么几句话的事儿啊，是是是，您说不要紧，但对我们来说这是救命之恩啊。另外，今天来我还有这么一件事情要跟您商量。古方说：“您太客气了，咱们认识不是一天两天了，而且我觉着我跟您这是忘年交，没有不能说的话。您有事儿请讲，当面。哎，既然您不拿我当外人呢，那我也跟您实话实说。前者在衙门之内，多亏了您把我救了，小老儿无以为报。”没有别的办法，但是我这片心意是在这儿了。我家中只有一女，一十七岁，名叫爱娘，你也是知道的，长得不好看，但是还落一个瞧得过去。我打算把姑娘送给您，做一个偏房，家中干些个粗活细活的都成。啊，有他一碗茶饭吃就成了，这就是我的一份心愿。您看成不成？顾方一听，这可不成。我说，张爷、哎，咱们可不斗啊！我如果说把您这闺女留下来，我这叫趁人之危。我和那一日公堂之上。那个强盗头领就没有什么区别了。我所做的这一切，我不是有目的可图，所以说您这份好意义我领了。但是姑娘一定请您接回去，我是万万的不能应允。老头说：“这可不成！我跟您这么说，那一日如果拿问在监的话。”我恐怕就死了。我要死了，我这闺女可不定落在谁手里。您呐，就笑纳了吧。金古奇观接眼前文，上文书讲到，老头江荣把自己的闺女打算送给顾芳。来了，跟顾方这么一说，顾大爷连连摆手：“这可使不得！我理解您，您这是一片好心，担责一见，我若贪色，岂非和海盗一样？我这是趁人之危吗？我不能如此。”老头说：“您不能这样。”咱就这么说啊！啊，您觉得您这是趁人之危，可我觉得您这是助人为乐。如果说那一天公堂上我死了，家里就剩老伴带一闺女，下场可更惨啊！这娘俩辗转流离，我闺女不定落在谁的手里边，那不就更坏了吗？是不是？我这来一是报恩，二是求您给孩子一个归宿。呼、哦，老两口子掰开了揉碎了的劝孤芳啊，到最后。说您啊，收也得收，留也得留，我们走了。站起身来，老两口子往外就跑。顾方再追出来，门口没人了。刚才聊天的时候呢，顾的奶奶跟这姑娘上旁边那屋啊说话，外边的事儿可都不知道。这会儿大奶奶出来，一瞧自己丈夫坐在那儿。垂头丧脑，说：“你怎么了？嗨，刚才他们老两口子来，您知道，我知不？三口吗？是老两口子走了啊，把闺女扔这了啊？为什么呢？嗨，只因我在公堂之上说了几句好话，把她给救了。人家觉着无以为报，打算把姑娘送给我填房。”我这再三的客气，他也不听，我还没等说明白了，老两口子就跑了。你说这事儿这这怎么弄呢？大奶奶乐了，嗨，夫啊，男子汉大丈夫，三妻四妾也是正常的事情。你放心，我不会吃醋撵酸的。大奶奶这么一说。这算是表一姿态。你要愿意的话呢，你就把它留下，也无所谓。我不吃醋。顾芳说什么呀？你这，哎呀！可你说这玩意得了，先打扫一间房，让他先住吧。哎，顾芳就出去了。顾芳出去办事，回来时候呢，晚上就八九点钟了。这回来直接的。就回到大奶奶屋里边睡觉。大奶奶说：“你怎么上这屋来了？”我怎么不上这屋来啊？这是我的家。说那间屋收拾好了，江家姑娘在那屋、哎。嗨呀！大爷直摆手：“你说什么呀？这是？你以为我跟你这装着玩呢？我不是那个人，知道吗？啊，我是真不想如何如何的。”你不能这样，过个三两天呢，想个辙给他送回去吧。大奶奶一听呵发聊，呵，罢了啊！我丈夫真是个正人君子，人家说了不上那屋，我就别愣推他了，睡觉吧。这睡觉，晚上这个姑娘爱娘也纳闷儿，以为啊。顾方得上自己这屋来呢，没想到到天亮都没来，也没往心里去，连着好几天都没来，眨眼的功夫有这么半个多月。这天顾老爷有时间，吩咐人买了几样东西，雇了一乘轿子，接上江家姑娘爱娘。说我带你回家看看你父母，老头老婆一瞧，嚯，好、啊，姑娘回来了啊，这个顾老爷来了哦，你看看，我是出城公干，买点东西看看你，姑娘好些日子没瞧见您了啊，见您面，哎哎，姑娘进来，顾芳说：“我有事儿，我得先走，出来就走了。”老两口子一见姑娘，很高兴。哎呀，好些日子没瞧见，就这么一孩子，怎么样，姑娘啊？现在是大人了，跟人过日子了，对你好不好啊？姑娘脸都红了，嗨，这个这些日子我一直自己睡来着，人家顾着爷正人君子，没上我屋里来过，老两口一听要干。合着送你过去，人家都没上你屋去过，没有，这是怎么茬呢？老太太也纳闷儿，想了半天，说这样吧，呃、待个一两天呐，咱把闺女再送回去，成，等一两天，归着归着，弄轿子又给抬回来了，没想到。到了家之后，顾芳没在，大奶奶在了，老两口子进来一说，大奶奶乐了，嗨，这红嘛，人家这个这大爷啊，跟我也提来着、这个，不敢说是鲁男子出生，但最起码是正人君子，他时时不愿趁人之危，所以这个事儿呢。你也别难为他了，是不是？他跟我提到过，他说如果再把姑娘送回来，他就不在家住了。哈哈，呃，我替他谢谢你啊。姑娘还小，还能找一个更好的人家。麻烦人还抬回去了，老两口子眼泪都快下来了。你说这事闹的啊？人家人家怎么这么好呢？得嘞，您替我们谢谢顾大爷吧。一家三口又回来了。顾芳回来，听太太一说，说对啊，而且来说有这么一回事儿。我想了，以后我跟他们呢，我得离得远点儿。话分两头，姑娘抬回来之后，老头这儿全家人倒是团圆了，可是买卖不行。为什么呢？一个是之前出点事儿，买卖关了一段时间。有些个老主顾早先是总买你们家饼，但这些日子老来你们家老不开门，就上别处买了。人家不来，他这儿有的时候弄完饼和完了面，当天的东西卖不了，剩下的吧又舍不得扔，一放放三两天，不是馊了就是坏了。买卖是越来越没辙，老两口子也着急，家里本来就没什么钱，这可怎么办呢？一家三口愁眉苦脸。有这么一天，姑娘出来扔东西啊，就是倒垃圾呀、啊，把东西扔完了，转身要回去，马路边过这么一个人，这主四十来岁，得往上，将近五十左右。胡子到胸口这儿，头戴宝蓝缎子圆眼巾儿，身穿团花的开场对襟敞开，双飘宝剑垂丝儿。啊，这有一大红鼻子，可能是好喝酒，酒糟鼻子。大眼珠子，啊，眼睛很大。但是黑眼珠小，你算吧。咸鸭蛋上面啊，搁一黑豆，就这样。厚嘴唇，老这么咧着嘴，拿把小折扇，带着四五人，一边走一边聊。猛然间一抬头，瞧见姑娘了，呦嚯！当时就定住了。太漂亮了，那姑娘啊，其实没化妆，也没这么捯饬，但是越遮越好看啊。有这么句话吗？薄施之粉是淡扫蛾眉，非常秀气，脸上根本就没擦东西。你看，咱有的这个女的汉子好捯饬，脸上抹粉，抹了最后好像。这鼻子跟脸都平了，你说得抹多少粉呢？跟传腻子似的，不好看。姑娘什么都没抹，但看这个脸蛋儿，哎呀，水呢？就好比一个煮鸡蛋，把这皮儿包了。这煮鸡蛋啊，在粉盒里打一个滚儿，房檐底下拿露水珠又滴了一晚上，白中透嫩，小脸蛋儿就这么好看啊！关键她。纯天然的，他没抹东西。打了这一眼，这阎王爷就跟电着了似的，哦！跟着这几人，我这怎么了？大爷怎么只学油葫芦教唤？您怎么了？哦，怎还这样、啊？您瞧见什么了？只拿手一指，那！这几个人一抬头，呵。不赖啊！好啊，这您这个，你们给我问问吧啊！问问这是何人之女？我要娶她。好嘞。那么这是谁呀？啊,啊，这是一个打徽州来的大客商，此人姓耿，人称叫耿子爷，卖什么呢？卖盐，在扬州。啊，做盐的买卖，靠！那年头盐商啊，那还了得，多有钱呢、啊！啊，这是没事儿了，上这边来玩来。哎呀，无意中发现了，回到客栈去，这活不了了，安排人去，赶紧去啊！给我说说，谁家之女？赶快问大爷，我要娶她，好，安排吧。找当地人一扫听，听说哪哪哪有这么一位是谁？一问就问出来了，说这卖饼江荣之女江爱娘，就是他，哦，好，好，问一问，我打算娶她，可以不可以？嗯，撒出风去了，这媒婆都来了，怎么着，大爷？瞧着呢，去吧，上家问去吧，哎。这事好办啊！有钱呢，来到这儿了，要这个老爷子老太太啊、哦？怎么着呢？嗯，到喜，<笑>姑娘有人瞧上了啊？谁呀、啊？这个大盐商，哈、啊、哈，徽州大盐商耿子爷，家财万贯，看你们姑娘，了，打算娶她。哦。老两口子想了又想，哎，一家女百家求，姑娘大了早晚是得嫁人的。可是单则一见呢，这玩意儿姑爷不要了，我们，我们再嫁别人，我们可得使钱。什么叫使钱呢？就得要彩礼，而且还得问问这主岁数大不大，家里边人口清清不清清。说一问人说，岁数不大，四十九。老头一算，比我小两岁。说这玩意儿很难说。说那家里呢？说家里倒是挺清静，就一位太太。哦，你看想不到的事情，这么有钱家里就一位太太，可见这个人呐，人性还行啊。说我们见见吧，哎，见见吧，找一个酒馆大牌，宴宴。老头儿去喝酒去，啊，这一进门，嘿，瞧这位大盐商，从头上到脚下新换的衣裳，桌子上杯盘罗列，上等的酒席。老头儿这一进来，这一躬到地，好，您好。老头儿一看，哎呦，兄弟，坐坐坐坐坐坐，怎么着？看着比自个儿岁数还大。当中有保媒的，有家奴院工，大伙坐了一块儿劝老头呗。那个净往好处说啊，人怎么好，怎么趁钱，如何如何，毛病都不提。老头想了又想，反正要说也对不起闺女，可有意见。你这时候长得着实的不是多好看啊，尤其这鼻子，好家伙，这大红鼻头啊，心说我呀狠了狠了了，我跟他要钱，拿得出这么些钱来呀？我们这吃点亏，吃点亏，要不然的话，这事还不成。啊，说我要纹银四百两，这四百两银子对老头来说，好那就是大数目，但是对人家来说根本就不叫事儿。好，给，当时就拿出来了，拿回家来跟老太太说，我可答应了，给闺女找一个好主，去吧，跟人走吧，啊。闺女舍不得用，你看这事闹的！我要是以后见不着您，你跟他上扬州，得了，孩子，闺女大了，早晚得嫁人。你看有这几百两银子，我我跟你爹，啊，我们这最起码后半辈算活下来了啊！去吧，孩子，这才哭哭啼啼跟人家走，奔扬州。老两口子呢，也算是去了一块心病。书要简言，顾方。在太沧州知州衙门，可是待了六年了。过去来说，不管是官呐、啊，还是这些个吏，啊，没有常年让你在一个地儿待一辈子。比如说，你常在这儿待着，对这个县的风土人情啊、上司啊、下级、老百姓、方面面，你都熟，不能让你永远在这儿。你都熟了之后，你会有关系网，那么你就会为非作歹，祸害百姓。啊，你在保定待三年，待挺好的。你熟了吧？好，调走，哗，奔西藏了。啊，你上那儿熟悉去吧。那儿又熟又熟又三年成了，哗，挪到新疆去了。你琢磨去吧。所以不会让你永远在一个地方待。这个吏部呢，审核也是三年左右，这是一调。现在三年之后呢，又留了一任，等于呃，顾方在这儿待了两任，是六年。六年之后。要进京，到京中去，吏部有考核啊，吏部啊，就是现在的组织部，是专门管这些个官的，从大官小官一直到这些工作人员，是全面的要考核一下你合格不合格，有的要升迁，有的要给你降下来啊。那么来到了京城，这么一考试，方方面面一调查啊，一审查。所有接触过的人都说，顾方这个人是非常的不错，挺好啊。吏部也是非常的满意，就从太沧州把他调进京来，在哪儿呢？在韩侍郎的衙门待着。韩侍郎是户部的，户部侍郎在韩大人这儿当差啊，跑里跑外，衙门里这些个公文呐、啊，上上下下的事情。啊。都需要他去跑。韩大人非常和善，没那么些事儿啊，所以说对顾方呢照顾的也非常好。有这么一天，韩侍郎有事情要出门去公干，说我今天要去上司衙门，咱们衙门里边呢，你呀、啊、多照顾照顾啊。而且这会儿呢，你别走，你等我回来。顾方说：“行，大人您去吧，我在这儿等您。”说着话，韩侍郎出门上轿就走了，就留下顾方坐在这儿写了会儿东西，写了一个多钟头，也就累了，笔放下，东西弄好了，站起身来活动活动，前后溜达了溜达了，前堂也没事儿，找了一张椅子往这儿一坐，坐着坐着就觉着有点困了啊，迷迷糊糊的。要冲盹儿，似睡不睡，就觉得眼前一阵金光，非常刺眼。哎呦，这光啊，还带着云彩，云彩里边还卷着风。慢慢的，有打这云彩里边出现了一条黄颜色的龙。这龙一出现，是张牙舞爪。一张嘴出了一道金光，这道金光整照在顾方的脸上，顾方就愣了，哎，在梦中就喊，哎呦，喊了一声，哎呦，就觉得动不了了，好像耳边像，就听有人喊，人呢，人呢，孩子哪儿去了？自己一惊，嗯，一睁眼醒了，原来是。南柯一梦，当时就愣了，心说这是怎么回事啊？嗯，往起一站呢，这心还噔噔噔跳。再一支棱耳朵，确实是有人在喊啊！心说谁呢？耳边相就听得环佩叮当，有人喊了一声：“夫人出堂。”说着话，有打后堂脚步声音，几个小丫鬟簇拥着一个妇人走出来。当时就愣了，心说我知道了，刚才有人喊，就是说夫人要出来了，让我们前后照顾着。嗨，我没留神啊，可是想这个功夫，夫人倒切近了。按说顾方这是有失礼的地方，为什么呢？老爷的夫人，上司的太太，你是下属的官员，这赶紧聊一声跪倒，属下顾方有失仪之罪，夫人恕罪。低头无语，没想到夫人站在跟前，半天没说话。好半天的功夫，你是顾方啊？是正是卑职。说你抬头观看，有罪不敢抬头。是一抬头，只是略略一抬头，眼睛往下看。这让你抬头，你不能瞪脸往上，这不成啊！一抬头把脸抬起来，眼下垂。就听夫人的声音，颤颤巍巍的。哎呀，原来是我那恩人到了。当时一愣，夫人一伸手把他搀起来了，站那儿再一看，哟呵，谁呀、啊？太沧州卖饼的江荣的女儿江晚娘。哟，这半天就还不过这魂儿来，哎，这可就愣了。夫人眼泪下来了，恩人呐，恩人。真的是你吗？啊啊啊！啊啊，说什么呀？这个变化实在是太大，想不到的事情。因为当初有耳闻，惠州来一富商姓耿，把他娶走了。心里还想得了，有一归宿，不错。这怎么这变戏法呢？这是怎么回事啊？怎么跑这当夫人？闹不清楚，怎么回事呢？当初这位耿大官人。娶走了江婉娘，啊，花轿抬走了，洞房花烛之夜，一瞧床头坐着美人儿啊，带着盖头跟这儿坐着，呵，耿别乐坏了，一撩这盖头吓坏了，自个儿的大媳妇儿啊，感情大奶奶对他并不放心，他无论上哪儿去后边就跟着，来到这儿才发现有这么一茬儿。故此，洞房花烛之夜，自己冒名顶替，跟那坐着。丈夫一掀盖他大奶奶蹦起，抡圆了十二个大嘴巴，打了跟不要钱似的。最后问这怎么办？我这我没别的意思，你说怎么办？人家姑娘抬来了，得，咱俩认一干闺女吧。这样把晚娘认了一个干闺女啊，大伙都说这倒不错啊。这个头天本来想当啊新郎的，谁想呢，这成了干爹了。跟前老放这么一干闺女也不是事儿。身大袖长的，这三口人就来在了扬州，赶上韩侍郎官船停靠此处，因为夫人身体不好，打算娶一个偏房好照顾夫人。三说五说，有人说这也挺好，有这么一个呀，呃，徽州大客商的干闺女，长得很漂亮。一见面都挺好，给了银子，就把这亲事说定了。啊，娶过门来之后，一瞧非常的贤惠，照顾夫人里里外外都非常的好。但是半年之后，夫人去世了，于是就把他扶了正了，府里边上上下下全都认可。啊，这是一个非常贤惠的夫人。外边的事情完了之后，正好赶上韩侍郎也进京，这样来了才调任到户部做了侍郎。今天万万没想到，在钱塘这儿碰见了自己的恩人，把以往之事这么一说，哦，顾方这才点了点头。嗨，天下的事情实在是太巧了，感慨万千。这么会功夫，韩世郎回来了，回来一瞧没明白，说这什么意思？这是啊。我半天没回来，我太太跟我手下人坐一块聊天呢。你们拿衙门口当茶馆了，是怎么着啊？怎么回事？夫人眼泪下来了。夫君呐、啊，如此怎般怎般如此？这些事儿说完之后，韩世郎这脖子“叮铃铃”打一冷战。罢了，顾芳啊，你何止是君子啊？柳下惠重生，你太了不起了。啊，当初有一柳下惠，有美女坐在怀里边是面不改色呀，没听说有这种人。看起来你就是这种人，你所做的事情了不起呀！啊，太棒了，像你这样的可称是国家的栋梁。拿起笔来写了这么一道奏折，写完之后递本上去给皇上看看。皇上一瞧，哎呀！这是贤人出世，君子之人呐、啊！啊，此人堪为国家之栋梁。传圣旨，给他升了官了。什么呀？礼部侍郎，主管天下礼仪。哎呦，消息传来，顾方都不相信。你说这是哪说理去？嗯啊，尤其是对韩侍郎，自个儿觉得不好意思。本来是下属，一下改同事了，身份一样高。韩世郎说：“这是理所应当的啊！以您的才华和您的品德，这还委屈您了啊！这不挺好吗？以后你我是同殿称臣，都挺高兴。又安排人回太沧州接自己的夫人。走之前，这位韩夫人也说：‘你受累，把我父母也接来，咱们在一块儿。’好极了！安排人回太沧州接来顾的奶奶。”又把烙饼的姜荣老两口子也接来，老两口子说：“这个怎么回事？什么意思？什么意思？您不知道吧？您闺女现在是侍郎的夫人啊，接您进京。哎呦，老头乐坏了！你这回算行了啊！我闺女是官太太，这回我进了京，我找一好地儿烙饼，我就不愁我卖不出去。大伙儿说乐好，您现在您什么身份了、啊？哈哈，老太翁，老太爷。”您还卖饼啊？来吧！这才带着他由打太仓州赶奔京城，妇女见面喜成一团。想不到的事情，老头儿也高兴。我闺女转了一圈儿，跟了侍郎了。更没想到的是，这位顾子爷现如今蟒袍玉带，位列朝班。哎呦，我这给您道喜了。您是应该的，您是正人君子，您做官这是皇恩浩荡，也让天下老百姓都瞧一瞧，这是君子的下场。哎呀，顾大爷也特别的高兴，叹了口气。各位，善有善报，恶有恶报，为人一世可要知道这头上有青天。